0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertários. E aqui você ouvirá uma crítica profunda aos pilares da modernidade, da colonialidade, do eurocentrismo, do capitalismo, da estadolatria, do patriarcado branco, da cis-heteronormatividade e principalmente do racismo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e anarquista. Nos visite também nas nossas redes sociais, basta procurar por CPDELFRJ. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje com a palavra o Wallace de Moraes, nosso professor e orientador. Saudações decoloniais e libertárias.
1: Passar para o próximo ponto aqui, a filosofia cartesiana tem exercido grande influência no projeto ou centrado de produção do conhecimento, e aqui a ideia de neutralidade da objetividade. Que chega a ser absurdo, porque você sabe que você produz conhecimento em um determinado lugar, mas você não pode assumir o lugar e aquilo que você está defendendo. Na academia, você não pode. Você tem que dizer, você tem que fingir que é imparcial e que é objetivo. Quando, na verdade, ninguém é imparcial e ninguém é objetivo. Como isso é impossível fazê-lo. Mas foi essa perspectiva que estruturou toda a filosofia que a gente pode chamar de filosofia moderna. É a perspectiva de se colocar no lugar de imparcialidade, de neutralidade, para poder dizer o outro aquilo que ele deve fazer ou não deve fazer, aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Porque aí você virou um juiz, um juiz epistemológico. Você virou um dono do saber, você vai virar um julgador daquilo que está certo e que está errado. Como se você não tivesse posição nunca. Isso é criminoso. Isso é absurdo. E a gente ainda continua sendo pautado por isso. É isso que o Gross Fogo está falando aqui. Bom, quais são os... Eu falei dos quatro genocídios, né? Então, quais foram os dois que o Gross Fogo, os dois primeiros, né? O Gross Fogo já relaciona para gente. Então, o primeiro foi a conquista de Alândalos, no final do século XV, que instituiu a limpeza étnica por meio do genocídio físico ou seja, assassinato e cultural conversão ao cristianismo contra muçulmanos e judeus. O sul da península ibérica foi ocupada no século 8 por muçulmanos, de modo geral, e por judeus né, que viviam lá. Então, quando eles chegaram no século VIII, né, rapidamente a população aderiu, porque a forma, como o Grosfogo diz, a forma de organização dos diversos sultanatos permitiu diferentes religiões permitiu diferentes culturas, não tinha uma imposição, posição de que não tem que respeitar essa aqui, não pode ser outra de jeito nenhum. Não tinha a imposição de uma única identidade, de um único Estado, de uma única cultura. Então, se permitia professar diversas religiões, diversas culturas, enfim, nesse espaço. Bom, então, essa região que o Grosso Fogo chama aí, né, que era Lândalos, né anteriormente, Estado espanhol, nascente Estado moderno espanhol, argumentou, e e aí que está um um dos epistemicídios, que também podemos chamar de historicídio. A gente aprende na escola, nas aulas de história, que foi uma reconquista espanhola. O Grosfogos diz, como reconquista? Porque no século VIII não existia o Estado espanhol. Existiam diversos povos ibéricos que viviam ali, falando, inclusive, diferentes línguas. Então, nesse processo, quando o Estado espanhol se organiza, se centraliza, ele passa a exercer um movimento de expulsão dos muçulmanos e judeus de Alândalos. Isso acontece através de uma guerra, e essa expulsão que gera uma, uma limpeza étnica começa com o genocídio desses povos, depois abre a possibilidade para, que, para quem ficasse só poderia ficar se se convertesse ao cristianismo, era a única possibilidade. Então, esse é um processo de assassinato e de genocídio. Junto com esse processo tem o que o Grosso Fogo está chamando de epistemicídio, né? de racismo epistêmico. que Por exemplo, só para vocês terem noção, nas bibliotecas lá em Alândalos, tinham mais de 500 mil livros. Foram todos queimados por essa conquista desse nascente Estado espanhol. Todos queimados. Enquanto na Europa, você não tinha uma biblioteca com mais de 2 mil livros. Sobre os muçulmanos, tinha mais de 500 mil livros. Então, assim, você... Assassina não é só um extermínio pessoal, não é só um extermínio de gente, de matança, é um extermínio de toda uma cultura, de todo um saber. E esse saber foi roubado por esses europeus, o saber desses povos exterminados. Então, esse foi o primeiro ponto. Depois da conquista de Alândalos, né e aí sim, a própria ideia, a possibilidade de qualquer um que fosse muçulmano ou judeu permanecer, né, só era possível pela conversão ao cristianismo. Essa conversão ao cristianismo gerou aqui o um segundo ponto. Nasce o um vigilante Estado moderno espanhol. Por quê? Porque você tinha que perceber a pureza de sangue. Foi um discurso usado para vigiar os convertidos e seus descendentes. Ou seja, é neste momento que o Estado passa a vigiar e passa a ter a noção de toda a árvore Genealógica dos muçulmanos convertidos e dos judeus convertidos. E aí, nesse período que o Estado passa a vigiar essas pessoas para saber se elas estavam professando as religiões delas escondidas. Esse é o processo, e aí é o que, que o Grosfogo fala e fala com muita. Na verdade, a biopolítica do Foucault ela é precedida não mais no 19 e no 18 ela tá suja aí no 15 no 16 que significa o um controle o um controle estatal da população e um controle da pureza do sangue por quê porque é, esse novo estado ele estabelece assim, um estado uma identidade uma religião uma cultura é a ideia do único é a negação do plural a negação da pluriversalidade é negação dos muitos, é negação tudo rígido. E aí tem o princípio da hierarquia, da autoridade, do amor e prestação de contas ao poder centralizado. É isso que é o Estado moderno, com perseguição aos seus, aos súditos que não seguem os seus princípios. Portanto, o Estado, o Estado moderno nasce não para garantir direitos dos seus governados. Nunca foi isso. O Estado moderno nasce para garantir interesses dos seus reis, dos seus governantes, dos seus defendidos e, em detrimento de todos os seus governados, com imposição pela força aos seus governados. É importante ter isso do ponto de vista histórico. Por isso que, nesse outro artigo, e eu, eu, isso, claro, não é o Grosso Fogo que está dizendo, agora sou eu que estou falando um pouquinho, eu defendo assim que o Estado brasileiro ele tem o DNA... Está no seu DNA o Estado Europeu, o Estado moderno europeu, que é racista por natureza, que é autoritário e hierárquico por natureza, que é patriarcal por natureza. Judeus e muçulmanos né, eram tratados como humanos, mas como uma religião errada. A humanidade do sujeito não era posto em julgamento, a questão era ideológica e teológica. Veja, aí a gente tem um processo. Então você tem a conquista de Alândalos com a expulsão dos muçulmanos e judeus desse sul da Península Ibérica, antes da conquista das Américas, esses judeus e muçulmanos eram tidos assim, como humanos. Os europeus não tinham dúvida que eles eram humanos, mas eles eram tidos como. Ah, eles são humanos, mas eles têm a religião equivocada. Eles não são cristãos. Então, eles devem ser expulsos por isso. Com a conquista das Américas, vai ter uma tendversação. O que significará isso? Que esses. Como indígenas e negros foram tratados como sub-humanos, depois isso vai reverberar também para muçulmanos e judeus. Então, esses aqui foram os dois primeiros genocídios contra muçulmanos e judeus. tá bom? Então, para vocês que é, queriam saber, aconteceu anos antes da conquista das Américas e foi lá, aconteceu na Ai. conquista de Alândalos, na né, expulsão de é, muçulmanos e judeus. O terceiro genocídio, é a Conquista das Américas. Significa Foi pautado, né? marcado pela Conquista das Américas é contra os povos indígenas, marranos, mouriscos e africanos. Então, isso está uma ideia de projeto da monarquia cristã espanhola. É uma unificação de todos os territórios sob a autoridade da monarquia cristã. E aí, veja, não à toa, depois Hobbes, Robert Fiume, né? Hugo Grotius, enfim, outros teóricos, vão escrever sobre esse primado do respeito do Estado e da negação da ideia de liberdade. Liberdade só para os proprietários, só para os poderosos governantes. Liberdade para os de baixo, não. Deve apenas obedecer. Então, tem um construto epistemológico, um construto filosófico que vai justificar esse modelo de Estado. Tudo unificado, hierarquizado e autoritário. Veja essa frase aqui. Um Estado, uma religião, é esse o princípio do Estado moderno. E tudo que está fora daqui tem que ser exterminado. Ou expulso do, do seu território ou é exterminado. Se ficar, tem que servir de produtor de riqueza para os seus proprietários, para os seus governantes. bom Então, esse processo de conquista de Alândalos, depois conquista das Américas, né, gerou, gerou esses genocídios, epistemicídios ao queimar as bibliotecas do mundo árabe e as culturas indígenas destruição do conhecimento e da espiritualidade desses povos, total e completa. Então agora, não, tudo que você, toda a sua espiritualidade, toda a espiritualidade diferente da cristã, né, foi rejeitada, rechaçada é, e é, assassinada nos, nos termos que a gente está falando aqui de epistemicídio de genocídio, tá? É, cultural, filosófico e tudo mais. Então assim, é uma aberração a formação do Estado do Estado espanhol, do Estado português, do Estado europeu de modo geral, e uma aberração o papel que esse Estado vai cumprir nas Américas, na África e na Ásia. É isso que eu quero que você compreenda. O papel histórico do Estado. Se a gente não compreender isso, aí realmente fica difícil para a gente pensar em como busca uma busca pela liberdade, que eu acho que é esse conceito que mais nos move aqui, né? Uma liberdade é o conceito que mais interessa a negros, mais interessa a indígenas, mais interessa a trabalhadores subalternizados, mais interessa a mulheres, mais interessa a homossexuais, a LGBTQIA, né? que mais interessa enfim, a todos que buscam, são oprimidos de diferentes maneiras. Acho que não tem conceito melhor do que o de liberdade. E, obviamente, acho que a gente pode falar de liberdade casada com a igualdade, casada com amor, amor, né? casada com distribuição, com coletivo. Acho que é isso que é o é um grande desafio. Como produzir isso? Isso não pode ser produzido por proprietários europeus, racistas, sexistas, como a gente já está vendo aqui e a gente vai ver mais profundamente à frente. É, indígenas, né? como possíveis povos sem religião. Os indígenas são tratados... Aí tem um ponto fundamental ali que eu quero que você entenda o contexto histórico daquele momento. Por que, que indígenas e negros foram considerados como não-humanos? Naquele momento histórico, é, ser... Humano significa ter alma. E ter alma tinha que ter religião. Então, é uma ligação direta que se fazia naquele momento histórico, o pensamento cristão europeu. Se você não tem religião, você não tem alma e você, portanto, não é humano. Entendeu o processo? Como indígenas e africanos não tinham religião. E aí, isso, processo de entender como religião, os europeus até entendiam que muçulmanos e judeus tinham religiões e, portanto, eram humanos e, portanto, tinham alma, porque as religiões deles, em alguma medida, cruzam com o cristianismo. Agora, indígenas e negros não tem nada a ver, então não é humano, não tem religião, não tem alma, não é humano, é um bicho, é como se fosse um animal, uma vaca, um touro, um boi, e assim foram tratados, dessa maneira, por isso podiam ser assassinados. Por isso, e aí eu vou mostrar para vocês o debate entre na igreja, o debate que diz que esses indígenas e negros podiam ser escravizados porque não eram humanos, era como se fossem animais. Aqui o texto do Gross Fogo já traz algumas coisas bem interessantes para a gente. Então, assim primeiro ponto que ele traz, o racismo começou pelo ver religioso. No sistema mundo, é o conceito dele aqui, né? bem bacana, no sistema mundo patriarcal, eurocêntrico, cristão, moderno e colonialista. Povos sem religião igual versus povos com religião. Então, o grande debate era esse. Povos com religião e sem religião. E o segundo ponto é a modificação do sentido do termo, pureza de sangue. Após a conquista da América, o discurso sobre a humanidade do sujeito. E o racismo de Estado emergiu no século XVI. Importante entender isso. É que o racismo de Estado nasce com a centralização e a criação do próprio Estado moderno. Ou seja, está no seu DNA. O racismo faz parte do DNA do Estado. Não à toa, hoje, no Brasil e na América Latina, de modo geral, e nas Américas, para incluir agora os Estados Unidos, né, o Estado continua matando negros indígenas nas favelas, periferias, subúrbios e guetos dessas Américas. Só para a gente poder entender por que morrem mais negros e indígenas. Porque, na verdade, faz parte do DNA do Estado isso mesmo. Negro indígena indígena e seus descendentes são alvos prioritários desse Estado. O Estado nasceu assim. O Estado nasceu perseguindo e escravizando negros indígenas. Nasceu dessa maneira, nasceu para isso. Então, isso vai fazer o seu DNA. É por isso que uma crítica profunda pela libertação dos negros e indígenas tem que passar necessariamente por uma crítica profunda do Estado, enquanto instituição. Mas se a gente for fazer um outro debate, quando a gente discutir teoria anarquista, o discurso homogenizado das múltiplas identidades constrói uma única identidade conduzida à identidade do índio, a primeira da modernidade, aquilo que eu já falei para vocês. Né? Então, no século XVI, é o outro, né? sem alma, aquilo que eu acabei de explicar para vocês, sem alma, sem religião, ter então uma forma justificativa racista naquele período histórico. No XIX, o racismo passa a ser construído cientificamente, biologicamente, o negro... Não tem DNA, o um negro é inferior, o um negro tem uma série de questões biológicas. Olha que absurdo que diziam, né? século XIX, e muita gente diz até hoje. E depois do nazismo, com o nazismo europeu, o centro da Europa, a Alemanha, uma potência, né? estabeleceu toda uma perspectiva racista para o mundo, inclusive racista contra outros brancos. Não era nem um racismo de cor da pele, era um racismo cultural mesmo. Os nazis se arrogavam a ideia de, de pertencer a uma, uma suposta raça ariana. Olha, até a ideia de raça ariana foi uma criação. É importante que você saiba disso. Nunca existiu raça ariana nenhuma. Foi uma criação nazista para justificar as suas perspectivas de racistas históricas contra outros povos. E para legitimar uma suposta superioridade que, na verdade, nunca existiu. Depois desse nazismo biológico, que também estava posto nesse momento, né? Aí o racismo que vigora depois de 1945 é o, o racismo culturalista que é uma visão culturalista ah não pretos, a cultura do preto é essa mesmo cultura do indígena o indígena não gosta, já ouviu isso? o indígena não gosta de trabalhar o negro não gosta de trabalhar é preguiçoso, é isso, aquilo, outro Ah, tem muitos filhos, a cultura dele virou um racismo culturalista o racismo só, apenas ele mudou de forma mas ele permanece culturalista
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. A bibliografia utilizada se encontra disponível aqui mesmo na descrição. Se puderem e quiserem, nos divulguem em suas redes sociais. Isso nos impulsiona a alcançar ainda mais pessoas com nosso conteúdo. E, ah, não esqueça de visitar nossa revista de estudos libertários do FRJ e de acessar nosso site cpdel.fix.frj.br. Por último como nos ensinam as perspectivas anarquistas e indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Então, vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição do podcast Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube que originou esse podcast Andréia Nascimento e Pedro Vasconcelos. Transcrição do podcast que já está disponível no site do CPDEL, Tiello Latini. Pesquisa e conteúdo: Ana Luísa Fernandes, Isadora França e Júlia Gato, essa que vos fala. Divulgação: Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrega. Direção-geral: Wallace de Moraes. Tchau, tchau, e até o próximo episódio: saudações decoloniais, antirracistas e libertárias.